0: tarde en la epístola en la primera epístola perdón del apóstol pedro en el capítulo 2 eh, ahí vamos a buscar primera de pedro capítulo 2 ya les digo el versículo sería el 24 y 25 si lo tienen vamos a leerlo primera de pedro Capítulo 2, versículo 24. El tema de hoy, Él llevó nuestros pecados. Lo tiene en versículo 24, dice la palabra del Señor. Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo. Para que habiendo muerto a los pecados viviéramos para la justicia por su llaga fuisteis sanados porque erais como ovejas extraviadas pero ahora habéis sido devueltos al pastor y cuidador de vuestras almas vamos a orar señor y padre que estás en los cielos te damos gracias señor en esta tarde por tu misericordia por tu bondad por el privilegio, Señor, que nos das el poder, Señor eterno, reunirnos para hablar contigo, Señor, a través de la oración, en medio de la alabanza, poder exaltarte, Señor, poder darte gloria, adoración. Es un privilegio, Señor, que no todos tienen, pero que tu misericordia nos permite, Señor, el poder usarlos para la gloria de tu nombre. Ahora, Señor, nos acercamos al trono de la gracia, para pedirte, Señor, que envíes tu palabra, Padre Eterno, y que mientras tu palabra se predica, Señor Eterno, tú puedas confirmarla en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, produzca, Padre eterno Dios, en esta tarde, en nuestros corazones, Señor, respuestas, en nuestra vida podamos ver, Señor, que esta palabra es viva, Señor eterno, es eficaz y que no solamente es un palabrerío, Señor, sino que tiene respaldo, respaldo del Dios Todopoderoso, por lo que pedimos, Señor, que nos hables, háblanos, Señor, en esta tarde y glorifica tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, por quien te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Como les dije, Él llevó nuestros pecados. Por el sacrificio de de Jesús, podemos vivir para la justicia y ser sanados. Hemos venido... Eh, Hablando hermanos todo lo relacionado a cómo puedo ser salvo y la semana anterior hablábamos acerca de, de que todo lo hizo Jesús todo lo ha hecho Dios nosotros no hemos hecho nada y a pesar de que estemos aquí todavía seguimos haciendo nada porque todo lo hace Dios. Él él es el que produce en nosotros el el querer como el hacer, por su su buena voluntad. Ahora vamos a ver, hermanos, un tema eh, diferente, pero que hay mucho que aprender, porque si algo que mencionábamos la semana pasada, Jesús eh, fue el medio que Dios usó para salvarnos, este sacrificio de Jesús fue completo. Y aparte de ser completo, fue suficiente. Estos dos elementos, eh, cualquiera puede decir que que no es verdad, pero el el sacrificio de Cristo nos permite a nosotros hablar con Dios. Podemos ir al trono de la gracia sin que nadie nos interponga o nos digan no lo hagan nosotros podemos llegar a la presencia de Dios y hablar con el Señor y nosotros sabemos que Él nos oye o sea, esa es una de las ventajas que tenemos del sacrificio de Cristo otra de las cosas que nosotros tenemos es que hemos sido perdonados hemos sido perdonados de nuestras iniquidades pero hay un detalle más eh, más que yo quiero señalar hoy, esto lo vamos a ver más explicado en breve, pero este es como un resumen de lo que le estoy diciendo. Algo más que no nos enseñan, que no nos dicen, es que antes de que el Señor perdonara nuestros pecados, Dios quita la culpa del pecado que nosotros sentíamos. No sé si, si me doy a entender Es muy distinto que nos perdonen los pecados a que nos retiren la culpa del pecado que nosotros hemos hecho. Son cosas diferentes. Cuando cuando Dios viene y quita nuestra culpa, es más fácil para el Señor perdonar nuestros pecados porque quedamos libres. Pero imagínense, nosotros recibimos el perdón de pecados y nos queda la culpa ahí a nosotros la conciencia nos golpea y nos dice sos pecador hiciste esto hiciste aquello pero usted sabe que eso no queda en nuestros corazones porque la culpa también Dios nos la, nos la quita y nos da paz en nuestros corazones y eso es lo que vamos a, a ver ya eh, entrando a, lo, a los versículos que hemos leído porque el, el versículo 24 dice, él, él subió nuestros pecados. Dicho de otra manera, fue Jesús quien llevó nuestros pecados en el madero. Y usted sabe de que cuando Jesús vino a la tierra, eh, claramente dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo esa expresión que Juan dijo nosotros la conocemos en la actualidad y sabemos que cuando Jesús vino a este mundo vino para perdonar de pecados a los seres humanos y, y esto Juan, eh, perdón Pedro lo está diciendo de que en su cuerpo Él llevó nuestros pecados. Jesús no solamente experimentó pecado por nosotros en la cruz del Calvario, sino que Él experimentó, Él llevó nuestro pecado en su cuerpo. En su cuerpo fue que Él experimentó el pecado nuestro. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos dice a nosotros que sin remisión, o sea, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Pero siempre que había derramamiento de sangre, siempre siempre moría un un animal, y en este caso era un cordero que estaba en, en, en buenas condiciones, un cordero, podemos decir, perfecto, el que agarraban para sacrificarlo, y esa sangre, esa sangre derramada es la que... Servía para limpiar de pecado a todas las personas que ofrecieran el sacrificio. De igual manera, Dios tuvo que enviar a su Hijo a esta tierra para que Jesús pudiera llevar en su ser todos los pecados de su pueblo. No había de otra manera para poder redimir a los seres humanos. No había otra forma de poder arrebatarle a, a, a Satanás las almas, sino que había que pagar el precio, y ese precio fue su vida, entregarse él en sacrificio vivo, agradable al Padre, para que de esa manera nuestros pecados fueran perdonados, fueran lim, fuéramos limpiados. Y yo le decía hace un momento. Tenemos la dicha, la oportunidad de acercarnos delante del Señor, hablar con Él sin sentir que nadie nos señala. Esa es una, es una de las razones que nosotros tenemos a través de, de este sacrificio de Jesús. Pero algo que tenemos que, que entender es que Él, Él llevó nuestros pecados. En el madero para perdonarnos. Eso es lo que dice el versículo 24. Leámoslo. Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo. En su propio cuerpo. Para que habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Aquí aquí dice la palabra para que habiendo muerto a los pecados. ¿Cómo morimos nosotros al pecado? Al creer en Jesús, nosotros hacemos una confesión de fe, en la que estamos declarando nuestros pecados al Hijo de Dios y le estamos pidiendo perdón por fallarle. A partir de ese momento, nosotros hemos muerto al pecado. Porque, ¿qué pasó? No no es no es literal lo que le voy a decir, pero... En ese momento que nosotros recibimos el perdón de pecados, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo pecaminoso es sacrificado en, en, la, en, la, en la crucificación de Cristo. Ahí están sacrificados nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras tentaciones. Todo queda ahí crucificado en la cruz del Calvario y nosotros Dice que somos llamados a una vida nueva. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada yo hablaba acerca de de la necesidad de crecer en esta vida. O sea, no podemos quedarnos nosotros creyendo de que ya alcanzamos todo, sino que necesitamos desarrollarnos en la vida cristiana. Ahora, veamos lo que dice el versículo 24. ¿Para qué nosotros, para qué razón nosotros fuimos perdonados? Dice la parte final para que viviéramos, viviéramos para la justicia. Oiga, el deseo de Dios es que después de que hemos recibido el perdón de pecados por el sacrificio de Jesús, ahora nosotros vivamos para agradar a Dios. Dios para agradar a Dios y alguien puede decir pero es bien difícil claro la persona inconversa el que no ha recibido a Cristo en su corazón para él es difícil porque él lo que mira es que siempre su corazón, su pensamiento toda su vida está inclinada al pecado en nosotros ahora tenemos la simiente de Dios la que nos ayuda a poder vencer a nuestro hombre interior pecaminoso y podamos hacer las cosas que a Dios le agradan. Pero algo que nosotros no deberíamos de olvidar es que nuestras pasiones, nuestros pecados, están crucificados en la cruz del Calvario. Pero muchas veces lo que pasa es que vamos a la cruz, destrabamos nuestro hombre interior y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero la palabra, lo que dice acá... Es que hemos sido, hemos sido perdonados para vivir para la justicia, para hacer las cosas que a Dios le agradan, no para nuestra satisfacción, sino que ahora vivimos para agradar agradar a Dios en nuestra vida. Como dice la carta, de la, la carta a, a los hebreos, presentándonos como un sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que Él mandó a Jesús para comprarnos. Y y Él nos ha comprado con un precio que nadie, nadie absolutamente, nadie puede pagar y decir, yo pago a Dios, le pago a Dios por la vida de este, porque este es mío, porque no hay más valor que la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no solamente perdona nuestros pecados. Yo le dije, la la salvación es completa, es completa. Jesús comenzó en nosotros la salvación y Jesús terminará en nosotros la salvación. Porque es algo que Él comienza... Y es algo que él termina, porque esto es completo el sacrificio de Cristo. Pero al hablar de de algo completo, tenemos que ver también que esta salvación de Jesús no solamente abarca la parte pecaminosa de, de que nos limpia nuestros pecados, sino que abarca más abarca en nuestra vida, en nuestro cuerpo físico. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de que hemos sido sanados a través de una oración, a través de una palabra, hemos recibido sanidad en nuestro cuerpo? Y, y no, no dudamos de que otras personas lo puedan testificar, porque eso Jesús dice, que Él, él llevó el versículo la última parte del versículo 24, le damos la por su llaga fuimos sanados. Por su llaga fuimos sanados. No solamente recibimos el perdón, sino que dice que hemos recibido la sanidad. Y, y qué bueno, porque eh, gracias a Dios hemos sido sanados de, de nuestro cuerpo, de muchas enfermedades y debemos de seguir confiando de que si Dios no nos ha sanado todavía Él lo va a hacer porque para Dios no hay ninguna enfermedad que Él no tenga el control para sanarla Él tiene el poder necesario para sanar esa sangre derramada en la cruz del Calvario tiene poder para sanar cualquier enfermedad ahora bien pero esta salvación Como le dije, es completa y no solamente abarca la sanidad física, sino que abarca la sanidad espiritual. Esta sanidad puede sanar un corazón herido. Usted sabe que en el mundo, el mundo es experto para herir los corazones de los seres humanos. Y y en 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 la actualidad, Creo de que uno de los valores que se ha perdido es el respeto a la persona. Y cuánta gente no hay que tiene su corazón herido y a causa de ese corazón herido no es feliz. Eh, eh, Siempre la vemos nosotros con con una cara de tristeza, una cara de pocos amigos que, que no quiere socializarse porque se siente herida por dentro. Pero... Esta sanidad de Cristo abarca también esa parte del corazón, esa parte de que que nadie, porque es cierto, el corazón lo miran los médicos, pero en su funcionamiento, pero en lo interno solamente puede operar el milagro Dios a través de la sangre de Cristo. Hay sanidad para la mente también. Y y, y nosotros sabemos de que nuestros pensamientos, voy a ponerlo ponerlo acá, que no es una sanidad, pero nuestros pensamientos fueron cambiados. Nosotros ya no pensamos igual que antes, ya no no tenemos eh, la la mentalidad que que en el pasado había en nosotros. Ahora tenemos una, una mentalidad muy distinta a la de antes de conocer al Hijo de Dios. Pero no solamente eh, abarca estas partes. También eh, eh, la, eh, la, la salvación de Jesús puede liberar a las personas de depresión crónica. Usted sabe que una persona, eh, una persona en estado depresivo nadie la puede ayudar, pero la salvación de Cristo puede liberarla de esa depresión crónica a la que se encuentra. La salvación de Jesús puede liberarnos de las ansiedades de las fobias y y esto de de las fobias no solamente es que alguien le tenga fobia a a una cucaracha a un ratón sino que esto tiene que ver muchas veces con los temores que las personas tienen personas que, que que tienen temor cuando llega la oscuridad tienen temor cuando están solos tienen temor a, a, a objetos a, per, a personas imaginarias eh, eh, viven atemorizadas porque sienten que algo le van a hacer o sea, eso es fobia y aún de eso esta salvación de Cristo puede salvar a las personas y de todo tipo de, 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 una, de perturbaciones Jesús puede liberarles porque esta salvación Es completa, abarca todo, todas las áreas de nuestra vida. No hay nada, no hay nada que que, que Jesús deje a un lado y diga, no, esto no lo puedo hacer. Esto, Esto es difícil, porque yo he escuchado de personas que habiendo hecho pacto con el diablo, habiendo vendido su alma a Satanás, han recibido a Cristo Y ese pacto se rompe porque la sangre de Cristo no tiene barreras en este mundo ni en el mundo espiritual. Esa sangre es perfecta y tiene el mismo poder que cuando fue derramada en la cruz del Calvario. Luego dice la parte final del versículo último, porque erais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis sido devueltos al pastor y cuidador. De vuestras almas. Dios nos acogió con el amor de Jesús. Fíjese que este versículo lo que dice es que nosotros estábamos perdidos. Es lo primero. Y Pedro pone el ejemplo de las ovejas. En Israel. A los dispersos que Pedro le escribió esta carta, conocían mucho a este animal, porque se relacionaban con ellos y sabían cómo era el moverse de las ovejas. Por eso es que Pedro dice, porque erais como ovejas extraviadas. Es que uno, una oveja no tiene visión. o sea, Una oveja no puede ver, de, de cierta distancia no puede mirar. Y, y si ella se aleja un poco de, de, del redil se pierde por eso es que el pastor su, su trabajo es estar ahí cuidando al rebaño que nadie se le, se le aleje porque si se aleja un poco esa oveja se pierde y por eso es que él tiene la vara y tiene el callado para, estar, para estarla acercando siempre pero Pedro dice que nosotros éramos como ovejas extraviadas y usted sabe que en el camino, en el camino, una oveja le puede pasar de todo. Puede caer en un barranco. Y, 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 y increíble que no se puede dar ni vuelta a la oveja. O sea, cae patas arriba y, y ella no logra poder dar, darse vuelta. Así es la condición de la oveja. Y, y eso es lo que Pedro dice que éramos nosotros de igual forma como las ovejas, estábamos extraviados, estábamos perdidos. Yo no sé en la condición que el Señor nos encontró a cada uno de nosotros, no no sé. Sé dónde estaba yo, sé cómo me encontraba, sé en la la forma que Él me encontró y, y puedo decir de que realmente como una oveja extraviada me encontraba yo. Pero dice ahora, pero ahora, dice, habéis sido devueltos al pastor. Imagínense lo que está diciendo el apóstol, es de que estábamos extraviados, pero fuimos devueltos al pastor. ¿Y qué quiere decir esto devueltos? ¿Qué quiere decir de que antes nosotros éramos de Dios. Antes éramos de Dios, pero nos extraviamos. Y a través de Jesús, él nos acercó a él, nos volvió a, nos volvió a Dios, nos acercó al pastor de pastores a través del sacrificio, a través del amor que Jesús nos ha mostrado. Porque si algo nosotros no podemos negar es que hemos experimentado amor de parte de Jesús. Jesús nunca nos ha reprochado una acción en la que nosotros hayamos hecho algo no agradable a los ojos de Dios. Y puede ser una mentira, puede ser un gesto, puede ser una expresión, cualquier cosa. Porque recuérdese que no somos perfectos y y, y, y pecamos a cada momento. Pero a pesar de que somos imperfectos, Jesús no nos está a cada rato acusando y diciendo «¿Te acordás lo que hiciste hace cinco minutos?» ¿Te acordás lo que hiciste hace dos minutos? Él no nos, está acorda- no nos está acordando eso. Al contrario, Él nos muestra amor. Entre más imperfectos, más amor nos muestra a Él. Entre más imperfectos nosotros nos sentimos, más amor nos da. Y más amor y nos, y, y, nos, y nos envuelve en su amor. Esa es la forma en la que Dios acoge al ser humano y dice que ahora estas ovejas... Han sido entregadas, han sido devueltas al pastor y cuidador, oiga, y cuidador de vuestras almas. Aquí lo que podemos ver, hermanos, es de que no solamente Dios nos acoge, nos redime, sino que también dice que nos cuida. Nosotros no no sabemos ¿Qué tipo de problemas, adversidades Dios nos ha cuidado? O sea, no sabemos, porque nosotros no logramos ver el campo espiritual, pero Dios mira todas las cosas, y Él mira, y muchas veces nos ha ha movido, nos ha hablado, una persona nos ha detenido en el camino para no pasar por donde el peligro estaba, porque Dios nos cuida. O sea, él está pendiente de nosotros todos los días. De tal manera de que hay personas que se mueren con tomarse un vaso de agua. Pero mire, nosotros nos lo tomamos bien, bien galán y no pasa nada. Nos dormimos en la noche y, y no estamos pensando que pueda suceder algo extraño. Yo no sé si usted ha visto casos de personas que cuando están dormidos se les meten animales en sus oídos. Pero mire, hasta en eso tiene cuidado Dios de nosotros, que mientras nosotros dormimos, Él nos cuida. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro aquí, que cuando nosotros somos devueltos al Señor, Él cuida nuestras almas. Si Él cuida nuestras almas, tenemos que estar seguros que en Él estamos completos. Y que solo podemos decir como el apóstol Pablo, solo esperamos que nos venga a traer. Porque somos de él, somos del Señor y él es el que está cuidando nuestra vida. Nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos y dejarnos cuidar por el Señor. Aunque nosotros no entendamos lo que estamos viviendo en la actualidad, digámosle Señor aquí estoy. Gracias, no entiendo, pero lo que estoy viviendo, Señor, sé que es para mi bien. Eso le va a agradar al Señor, porque lo que va a mostrar de parte de nosotros es confianza. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, Señor y Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu misericordia, Señor, Por tu palabra, bendito Dios. Gracias. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la alabanza, porque a ti, Señor, a ti te pertenece. Gracias, Señor eterno, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, eterno Dios, porque tú eres soberano. Porque tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado. Muchas gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por quitar nuestra culpa. Gracias, Señor, por las sanidades sanidades que has hecho físicamente en nuestro cuerpo y por esas sanidades que hiciste en nuestro espíritu, en nuestra mente, Señor. Muchas gracias. Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Levante Nuestras manos en señal de gratitud, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Señor, a ti sea el honor, a ti sea la gloria Señor, en el nombre de Jesús, amado Dios, gracias,